0: Her, her, her. Die Darstellung der Welt ist die Ansicht der Männer. Sie beschreiben die Welt aus ihrer Sicht und verwechseln ihre Wahrnehmung mit der Wahrheit. Das ist ein Zitat der französischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir aus Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber was hat das zu tun mit dem Sport? Ja, unsere Welt wird meist von Männern in Daten erfasst. Studien werden größtenteils von Männern an und mit Männern durchgeführt. Man spricht in diesem Fall von einem Gender Data Gap, eine Wissenslücke zwischen den Geschlechtern. Wenn wissenschaftliche Daten also für Frauen fehlen, was bedeutet das genau fürs Leben ganz generell, aber ganz konkret auch für die Sportlerinnen, die Trainerinnen, die Trainer sowie die Sportverbände? Den Gender Data Gap, wir besprechen ihn mit Caroline Heckemeyer, Sportsoziologin und Geschlechterforscherin. Herzlich willkommen, Caroline Heckemeyer. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann. Schön sind Sie hier, Geschlechterforscherin, ganz kurz. Was macht die, was forscht die? Also als
1: Sportsoziologin und Geschlechterforscherin interessiere ich mich für soziale Ungleichheiten im Sport und insbesondere für Geschlechterverhältnisse im Sport, wie diese sich entwickeln, wie sie sich verändern, aber auch wie sie weiterhin bestehen bleiben. Und ähm, wenn ich einfach ein Beispiel aus meiner Forschung geben kann, ich habe mich über mehrere Jahre mit Frauen in sogenannten männlich dominierten Sportarten beschäftigt und bin der Frage nachgegangen, welche Bedingungen finden sie eigentlich vor, was verändert sich über die Zeit, welche ähm, Schwierigkeiten haben sie und äh, mit welchen Hindernissen kämpfen sie. Männlich dominierte Sportarten wie Fußball und also Fußball, Gewichtheben, ähm, Ringen, all diese Sportarten, in denen über sehr lange Zeit eigentlich nur Männer aktiv waren und wo sich Frauen langsam aber sicher einen Platz erkämpft haben. Sie
0: sagen es gerade richtig, die Frauen erkämpfen sich ihren Platz an den Olympischen Spielen in Rio 2016, war fast die Hälfte der teilnehmenden Frauen. Die Frauen holen also auf. Warum sprechen wir dann noch von einem Gap? Wir
1: müssen eine Unterscheidung machen zwischen einerseits, äh, Frauen sind mittlerweile im Spitzensport angekommen und sie beteiligen sich an allen Sportarten. Aber der Clou ist immer noch die Frage, welche Bedingungen finden sie vor? Ähm, was wissen wir eigentlich über ihr Training, die Arten und Weisen, wie sie trainieren und trainieren müssen und trainieren können? Ähm, Zudem, was, denke ich, äh, vielen auch bewusst ist, Frauen sind immer noch in den Medien unterrepräsentiert, wenn es um Sport geht. Die Anzahl an medialen Repräsentationen von Sportlern ist relativ gering. Darüber hinaus natürlich auch die großen Einkommensdebatten. Also was verdient eigentlich eine Spitzenathletin beispielsweise im Fußball im Vergleich zu einem Spitzenathleten im Männerfußball?
0: Caroline Heckemeyer, Sie sprechen jetzt gerade die Defizite an, wo Frauen noch aufholen müssen und auch können. Haben Sie Verständnis dafür, dass vielleicht jetzt gerade Männer, die sich jahrelang eingesetzt haben, dass die Frau gleichberechtigt wird, in diesem Fall die Augen verdrehen, zumindest innerlich?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass allen Leuten, die im Kontext des Hochleistungssports aktiv sind, dass denen durchaus bewusst ist, dass es da nach wie vor einen Unterschied gibt zwischen dem Männer- und Frauensport, dass Frauen sicherlich mittlerweile präsent sind, dass viel passiert ist, aber dass es immer noch Elemente gibt, wo wir daran arbeiten müssen. Das ist auch ein Anliegen vieler Funktionäre und Funktionärinnen, vieler Trainer und Trainerinnen. Das ist jetzt keine Neuigkeit.
0: smarter, Du hörst Smart Heard, der Women's Sportcast, eine Podcast-Reihe über die Frau im Sport. Zu Gast heute Karin Heckemeyer und im Fokus der Gender Data Gap. Der Gender Data Gap, ein Begriff, den man zuletzt ziemlich oft gehört hat, fast ähm, inflationär gebraucht wird. Was genau ist eigentlich der Gender Data Gap, jetzt gerade auch im Alltag? Also der Gender Data Gap beschreibt eigentlich erstmal die Tatsache, dass
1: Forschung ähm, in ganz vielen Bereichen sich an dem Mann in Anführungsstrichen als Norm orientiert. Das heißt, es werden viele Daten produziert über alltägliche Gegebenheiten, wo aber die Probanden wirklich Probanden sind, das heißt vornehmlich Männer. Und es wird dabei ganz oft ausgeblendet, dass vielleicht Geschlecht eine relevante Größe ist, wo man genauer hingucken muss. Hast du ein Beispiel? Also welche Forschung wird vorwiegend mit Männern betrieben im Alltag? Naja, es sind so ganz banale Beispiele. Also wenn wir einfach einkaufen gehen, die Frage, wie hoch sind Regale, wer kommt eigentlich wo dran? Wir merken da einfach die Norm quasi des Otto-Normalverbrauchers, wie, wie man so schön sagt, ist wirklich ein Otto, das heißt ein Mann. Und ähm, genau solche Elemente finden wir aber auch, wenn es beispielsweise um äh, das Design von Autos geht oder so. Dass Körpergröße natürlich eine Rolle spielt und die Norm ist dabei ganz oft ein durchschnittlicher Männerkörper, der im Vergleich zu einem durchschnittlichen Frauenkörper natürlich anders Wechseln wir zum
0: Sport. Auch dort gibt es diese Wissenslücke zwischen Mann und Frau. Wo tritt der Gender Data Gap konkret im Sport auf? Grundsätzlich müssen wir uns auch mit Blick
1: auf den Sport verdeutlichen, dass es da viel mehr Wissen über Sportlehrkörper gibt und über Sportler und ihre Bedingungen als über Sportlerinnenkörper und ihre Bedingungen. Und das Interessante, finde ich, ist einfach, das, wo wir es unter anderem merken, ist mit Blick auf Trainingsprinzipien, mit Blick auf Regenerationsprozesse, mit Blick überhaupt auf die Förderung von Leistungsfähigkeit, wissen wir, glaube ich, viel, viel mehr darüber, wie Männerkörper
0: reagieren als darüber, wie Frauenkörper reagieren. Was ist denn so schlimm daran, wenn man Daten, die man mit Männern ermittelt hat, auf die Frau überwälzt? Mensch ist am Ende Mensch. Da ist es ein ganz wichtiger Moment
1: äh, zu sagen, es geht um darum, dass Körper grundsätzlich unterschiedlich sind und ähm, dass Männerkörper und Frauenkörper sich auf eine Art natürlich unterscheiden. Wichtig ist mir aber auch, wir sprechen nicht nur darüber, dass Frauenkörper unterschiedlich sind von Männerkörpern, sondern dass es natürlich auch sehr unterschiedliche Frauenkörper gibt. Wichtig scheint mir vor allen Dingen auch uns klarzumachen, es geht darum, dass wir über unterschiedlichste Körper im Sport Forschung brauchen. Und natürlich auch, was im Sport ganz wichtig ist, es geht nicht um den Frauenkörper, sondern es geht um Athletinnenkörper in unterschiedlichsten Sportarten. Wir müssen für eine Kunstturnerin ganz andere Wissensbestände haben als beispielsweise für eine Athletin, die rudert. Da gelten andere Trainingsprinzipien und alle Leute, die irgendwie mit Training und Spitzensport zu tun haben, wissen, dass es ganz häufig um Nuancen geht. Und ich glaube, für eine Forschung einzustehen, die sich mit Athletinnen im Sport beschäftigt, bedeutet nicht zu sagen, Forschungen über Männerkörper im Sport sind irrelevant, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, wir brauchen auch
0: noch zusätzlich andere Informationen. Das heißt eigentlich konkret die ganze Forschung müsste individualisiert werden, nicht nur Mann, Frau, sondern in sich individuell. Das hat mit viel Geld zu tun. Wir kommen später noch auf die Lösungsansätze und wer gefordert wird zu sprechen. Zuerst aber noch auf die Auswirkung dieses Gender Data Gaps. Der ist Tatsache, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Man hat Zahlen, die vorliegen, dass viel mehr Forschung mit Männern betrieben wird. Was heißt das denn ganz konkret für die Athletin? Hat sie nicht die Chance, das ganze Potenzial auszuloten oder um was geht es hier? Also das ist sicherlich aus der Perspektive des
1: Hochleistungssports eine Perspektive. Ja? Zu sagen, wie sind eigentlich Trainingsbedingungen und sind sie optimal? Und können sie optimal sein, wenn wir eigentlich über die Person, die da trainiert, gar nicht so viel wissen? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Eine andere Perspektive, die ich darauf habe, ist darüber hinaus aber auch, ähm, das sind Fragen der Gesundheit. Also wenn wir uns verdeutlichen, Hochleistungssport ist immer auch mit Verletzungen verbunden und mit äh, Langzeitkonsequenzen. Also wenn ich über 10, 15, 20 Jahre einen Sport im Hochleistungsbereich mache, dann nimmt das meinen Körper zu einem gewissen Grad mit. Und vielleicht kann ich dem vorbeugen, wenn ich mehr weiß über ähm, Erholungsphasen, über Genesungsprozesse und so weiter und so fort. Die sind bei Männern anders wie bei Frauen? Das vermag ich als Soziologin nicht per se zu sagen. Ich glaube, der Punkt ist, wir können es gar
0: nicht wissen vor dem Hintergrund der Forschung, die es bisher gibt. Wir sprechen hier an diesem Podcast vor allem über den Leistungssport. Aber wir alle wissen, ohne Breitensport gibt es keinen Leistungssport und umgekehrt. Die ganze Erkenntnisse, die Wissenslücke, wenn wir die schließen, hat das nur Auswirkungen auf den Leistungssport oder profitiert davon auch der Breitensport oder sogar die Talentförderung?
1: Na, ich glaube, dass diese Forschung ja vor allen Dingen auch aufzeigen würden, äh, worauf beim Training von Athletinnen grundsätzlich zu achten ist. Und das beginnt ja, ein leistungssportliches Training beginnt ja häufig schon im Jugendalter. Das heißt, worauf können wir da achten, dass Athletinnen gesund bleiben, dass sie optimal gefördert werden? Insofern würde ich sagen, das Anliegen wäre sicherlich eines, das vom Spitzensport ausgeht, das sich aber definitiv auch auf ähm, den Sport, nicht vielleicht nicht unbedingt direkt auf den Breitensport, aber sicherlich auf die Talentförderung auswirken würde. Warum eigentlich betreibt man vor allem Forschung am Mann? Wenn man das historisch betrachtet, dann geht es eigentlich darum, dass Männer in den Fokus geraten sind. Gerade auch der Sportmedizinischen trainingswissenschaftlichen Forschung. Weil der Sport einfach eine Männerdomäne war über sehr, sehr lange Zeit. Und es ist auch der Sport, der im Mittelpunkt medialen Interesses steht. Und ich glaube, dann ist ganz oft einfach auch, ähm, sind Frauenkörper ziemlich aus dem Blick geraten. Und ähm, das ist einfach jetzt die Geschichte. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach ansetzen und das verändern. Sind Frauenkörper zu komplex? für die Forschung? Das bezweifle ich. Zuweilen werden Frauenkörper auf eine bestimmte Art und Weise konstruiert, dass sie scheinbar sehr komplex sind und ähm, gegebenenfalls auch hormonell komplexer als, als der Männerkörper. Ich glaube aber, das ist eher sowas, was ich als Soziologin eine soziale Narration äh, nennen würde. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich, wie viel Energie wird investiert, um Forschung zu betreiben, die Athletinnenkörper in den Fokus rückt und äh, auch genauer fragt, welche Fragen müssen wir denn da eigentlich stellen und welche Formen von Forschung eignen sich da?
0: Wir sprechen jetzt immer wieder davon, was nicht betrieben wurde, aber man kann ja schon sagen, es wurde trotzdem, dass es einen Gap gibt, wurde immer wieder Forschung an der Frau im Sport betrieben. Was ist daran falsch?
1: finde da historisch wichtig zu beachten, dass äh, Frauen äh, Körpern zugeschrieben worden ist dass sie eigentlich nicht in den Sport gehören. Also lange Zeit, und ich denke, davon finden wir Spuren bis heute, ist die Perspektive des Sports auf Frauenkörper eher eine defizitäre Perspektive. Das heißt, man wollte mit der Forschung beweisen, dass sie eben nicht in den Sport passen. Genau, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es gar nicht explizit Forschungen zu Frauen gab, sondern vielmehr eine Vorstellung davon, wie Frauenkörper funktionieren und dass dann aber Ärzte sich hingestellt haben und gesagt haben, Sportarten wie zum Beispiel Fußball sind für Frauenkörper nicht geeignet. Das gefährdet ihre Gebärfähigkeit beispielsweise. Und ähm, wenn, wenn du dich erinnerst, noch in den 1990er Jahren beispielsweise, wurde mit Blick auf das Skispringen argumentiert, dass der, die Gebärmutter von Frauen zu reißen droht bei der Landung. Und das war in den 1990er Jahren. Und ich denke, das verdeutlicht sehr gut, dass es diesen defizitären Blick des Sports oder der Sportmedizin auf, Kör auf Frauenkörper gibt oder zumindest gab. Wir haben nun
0: erörtert, wo dieser Gender Data Gap auftritt, warum er auftritt. Wir wissen es heute besser. Wir können den Fokus auf Lösungen setzen. Wie schließen wir den Gender Data Gap? Was wichtig
1: ist, ist zunächst, dass wir anerkennen, dass vielleicht bei sowieso durchgeführten Forschungen vermehrt darauf geachtet werden kann, wer sind eigentlich die Probanden und Probandinnen. Ja, das heißt einfach schon Forschung, die jetzt durchgeführt werden, müssen einfach erweitert werden. Das zweite ist, denke ich, dass es Forschung braucht, die ganz explizit sagt, es geht darum, mehr zu erfahren über Athletinnenkörper. Und da hast du das schon angesprochen, es hat natürlich auch viel mit Geld zu tun. Also wie kann sowas finanziert werden, ist noch eine ganz andere Frage.
0: Wer müsste das finanzieren? Also wer ist jetzt gefordert, finanziell, aber auch in der Umsetzung, dass man darauf achtet, dass die Probanden erweitert werden? Grundsätzlich
1: würde ich mir wünschen, dass eigentlich alle Personen, die verantwortlich sind an Schaltstellen, seien es Funktionäre in Sportverbänden, seien es aber auch die Personen, die wirklich in der Forschung tätig sind, seien es Forschungsinstitutionen wie in der Schweiz beispielsweise der SNF, dass einfach bestimmte Organisationen sagen, okay, wir fördern Forschung, die sich auch mit Sportlerinnen beschäftigt, die einfach auch darauf achtet, dass es hier mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse ähm, ähm, gerecht zugeht.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Funktionäre, die Verbände, die medizinischen Institute machen können. Was kann die Athletin ganz konkret tun? Offenheit
1: zeigen, in Sachen über diese Elemente zu sprechen, also das auch einzufordern. Ich glaube, gerade junge Athletinnen sollten einfordern, dass sie vorkommen, auch in der Forschung. Mein Wunsch wäre, dass junge Athletinnen, aber natürlich auch Athletinnen, die über viele Jahre im Hochleistungssport aktiv sind, dass die mit Selbstbewusstsein auf ihren Körper schauen und sagen, mein Körper ist keineswegs defizitär sondern mein Körper ist hoch leistungsfähig und ich möchte mehr wissen darüber, wie ich diese Leistungsfähigkeit aufrechterhalten kann. Ich möchte mehr wissen darüber, wie ich mein Training optimieren kann, wie ich gesund bleiben kann, wie ich Verletzungen vermeiden kann und wie ich eventuell auch einfach ähm, in the long run gesund bleiben kann im Kontext des Sports.
0: Also enttabuisieren ist ein Schritt, darüber sprechen und nicht damit aufhören, darüber zu sprechen, auch wenn vielleicht nicht alle das hören wollen. Wir haben gehört, die Frauen haben äh, aufgeholt in Sachen Sport und trotzdem gibt es noch viel zu tun, auch gerade, weil man die Leistungsfähigkeit noch mehr verbessern kann und vor allem vielleicht auch die Gesundheit schützen der Frauen, die im Spitzensport tätig sind. Caroline Heckemeyer, das war ein Abriss über den Gender Data Cap. Herzlichen Dank, warst du hier. Gerne. Fast her, smart her, strong her.